0: 三，当一名乡村教师。一战之后，维特根斯坦除了致力于出版《逻辑哲学论》，他决定开始进修，以便成为一名小学老师。这时他已经三十岁，却选择回到学校，和比他年轻十岁的青年人一起上课。而目标只是成为一个小学老师，这令很多人感到困惑，觉得他浪费了自己的天分。比如他的姐姐就批评说：“维特根斯坦是在用精密的仪器开柳条香。但是维特根斯坦回应的是：“你令我想起了一副景象，有人从关着的窗户看出去，不能解释一个路人奇怪的动作。他不知道外面是哪种风暴在肆虐，也不知道那个人只是吃力的想站稳。”当时的维特根斯坦是处于一种什么样的狂风之中？只有他自己知道。但是他解决的方式是不同寻常的，他勇敢的改变了自己的生活方式，而不是寻求某种妥协。在维特根斯坦为自己设计的崭新生活方式中，除了成为小学老师，他还有另外一个重大的决定：放弃所有财产。他固执的把自己继承的财产全部转让给自己的兄弟姐妹。后世的维特根斯坦崇拜者往往过分夸大他放弃财产的决定。毫无疑问的，维特根斯坦确实放弃了巨额财富带来的享受和便利，但是他依然拥有这份财富带来的安全感。他随时可以回到维也纳，得到他兄弟姐妹的忠心接待，不用担心生存。所以，维特根斯坦在名义上一贫如洗，但是和一个真正的穷人相比，他依然是富有的。但是我们也不应低估维特根斯坦这一举动的意义，尤其是他从此过着的是一种清贫而克制的生活，生活里丝毫没有奢华的痕迹。这个举动即使不是最艰难的，仍然是一个圣徒般的举动。维特根斯坦放弃了全部财产之后，开始在一个奥地利的乡村小学当老师，但是新的生活并没有如他想象的那样令问题完全消失，反而产生了新的问题。就像在一战时，他厌恶那些周围的士兵一样，在这里，维特根斯坦无法忍受粗鲁的村民，而且他暴虐的脾气令他好几次体罚了学生。这清晰地反映了维特根斯坦的一大缺陷：可以虔诚，却无法谦卑。并不是他不懂得谦卑的重要性，但是终其一生，即使晚年他变得更柔和，维特根斯坦的心底深处一直无比高傲，而且严厉。他对自己和他人有着同样严厉的要求。这时的他还无比情绪化，例如在写给罗素的信里抱怨：“这里的人比其他地方的人都更加糟糕。”而村民们真的比其他地方更加糟糕吗？这些信中涌动的情绪只是显示了周围居民在文化和教养上的差异，比贫苦简单的生活更加令维特根斯坦无法忍受。在更换了一个学校之后，因为一次体罚事件。维特根斯坦被家长告上了法庭，虽然最后他被判无罪，但他还是决定放弃教师生活，到一家修道院做了一段时间的园丁。维特根斯坦做园丁的时间不长，但是对于他的精神状态有着非常正面的影响。他可以和植物打交道，而不用和粗鲁的村民来往。在大卫死亡之后，维特根斯坦似乎直到此刻才第一次找到了内心的安宁。离开修道院的园丁工作之后，维特根斯坦回到了维也纳，成为建筑师的助手，帮助他姐姐设计建造了一栋房屋。这时，他也遇到了玛格丽特·雷斯宾格，这是他一生中唯一爱过的女性。维特根斯坦为她雕刻了一座胸像，摆放在他为姐姐建造的房屋中。维特根斯坦曾经向玛格丽特求婚，当他发现玛格丽特并不那么喜欢他的时候，在私人笔记中写下了这么一段话。现在有理由假设玛格丽特并不特别关心我，这对我来说非常奇怪。我心中的一个声音说：“结束了，你肯定会异常沮丧。”然而另一个声音却说：“这不能让你失望，你必须预料到它。你的生活不能建立在一些可能会发生的情况上，即使那是你非常想要得到的情况。”后面的那个声音是正确的。但这是一个人活着且被痛苦折磨着的情况，他必须奋斗，让痛苦无法损毁他的生命。然而，一个人在虚弱的时刻总会感到焦虑，这种焦虑本身当然只是一种弱点，或者是一种怯懦，因为一个人总是喜欢休息而不喜欢去奋斗。愿上帝与他同在，在这段时间。维特根斯坦也和一个哲学小组——维也纳小组建立了联系，尤其是当时维也纳大学的哲学教授史里克对他非常欣赏，相互之间有着不少交流。但是维特根斯坦丝毫不想继续从事哲学研究，他认为需要做的工作都做完了，他应该从事一种更真实的工作。到底是什么使他决定重新回到剑桥继续从事哲学研究，一直没有绝对的结论。他在剑桥的导师拉姆齐可能在其中起到了重要的作用。维特根斯坦后来也承认，拉姆齐让他看到了逻辑哲学论中的某些错误。拉姆奇比维特根斯坦小17岁，拉姆奇本身也是一个天才， 2 1岁就成为剑桥的研究员。很多人认为，拉姆奇如果不是在26岁就早逝的话，他可能做出和罗素、维特根斯坦一样伟大的贡献。